0: Thank <sharp inhale> you.
1: حضارة القرن العشرين تشهد ذرى تقدم البشرية بالابتكارات العصرية. ورغم أنها تحمل بين طياتها أعداداً هائلة من السكان، ما عهدت الأرض أمثالها، غير أنها تحمل بأمراضها ألواناً من الهلاك الجماعي، فتكون كالتي نقضت غزلها من بعض قوة أنكاثاً. ولو أنها أرادت تقديم تطور فإن المسائل والتحديات التي تواجهها تغطيها بحيث لا تسمح لها مجالاً أكثر من دراسة الموضوع مع العجز عن أن تقدم له حلاً مرضياً بعض المستشرقين بأن الموت هو الموت للذبائح من أبقار وخراف وطيور والحيوان الأعجم المشرف على الموت هل يفهم باللغة العربية أم بغيرها حتى يذكر عليه اسم الله عند ذبحه بل ولا يؤكر ما لم يذكر اسم الله عليه ويقولون إننا معشر الشرقيين لنوغل ونغرق في أمور غريبة لا مردود لها غيبيات لا ندركها ولا نعلمها ما فائدة ذكر اسم الله على الذبيحة التي ترزح تحت آلام الذبح وهي لا تعي ولا تدرك؟ هل ذكر اسم الله على الذبائح مجرد شعائر وطقوس دينية؟ أم أن له أثرا كبيرا وأسسا وقواعد علمية دقيقة يستند إليها؟ غفل الناس عنها فتركوه لنتوجه أولا إلى الناس نرقب آراءهم ونتقصى وجهات نظرهم حول أهمية ذكر اسم الله على الذبائح
2: والله إذا بعلم إنه مكبر عليها بأكل منها مو مكبر
3: عليها بعلم
4: إنه مكبر عليها ما بأكل منها. هو, يعني هو سنة مو فرض مو فرض بجوز إنه بدون تكبير.
1: إذا الإنسان قاصد إنه ما يكبر عليها بصير حرام أكلها أما إذا مو قاصد ما بصير حرام أكلها. أنا يعني النية عرفت كيف
3: دينيا ضروري بس الناحية العلمية ما ضروري. خلص يعني واحد نسي ما في مشكل بس أما إذا واحد يعني من ذاته حرام ما بصير.
0: اي ممكن تتأكل يعني اذا نسي يكبر عادي يعني بس
2: انه الافضل انه اللحم يتكبر عليه اما اذا كبر بقلبه بيمشي حال بس يفضل انه يكبر ويسمع عليه صوته ولها.
5: والله انت وزمة اللحم بقى هو اللحم انت بتجيب لحم منه شو عارفك اذا مكبر ولا لا
2: هلا انا اذا بدي آكل من المسلخ مثلا ما معقول اعرف اذا اللي دباح سمى ولا ما سمى فأنا سميت فبالعملية بتغني بإذن الله طبعا
4: يعني نقل إلينا من سنة
5: النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال عند الذبيحة بسم الله الله أكبر جهرا فلم نسمع أنه يخفى إذا أخفى في صدره يعني يعني لم نسمع هذا الكلام طبعاً طالما حسب إنه
2: حسبني طالما إنه كبر على أول واحدة وأخر واحدة معناته نوى نيته أول واحدة كبر
5: عليها ضرور اللي يا لكل الزبحة وأما إذا كان مجموعة مكان واحد فممكن يعني ينوي زبح
1: الكل بتكبر واحدة. إلا أن أمر التسمية والتكبير على الطيور والأنعام عند ذبحها مرتبط بالشرائع السماوية والأوامر الإلهية التي ينقلها الأنبياء والمرسلون إلى أممهم.
0: نعم، إن ذكر اسم الله على ذبائح تدعو إلى الله كافة الديانات السماوية كأهل الكتاب والمسلمين فأهل الكتاب. لا ياكلون ابدا مما لم يذكر اسم الله عليه وكذا المسلمون المؤمنون وبما ان اصلنا واصلنا واحد من سيدنا ادم عليه السلام فان اصل الدين واحد بدليل ايه القرانيه كان الناس امه واحده لم يكن هناك ملحد او منكر لكتاب الله بل كان منهم الطائع والعاصي فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين مبشرين الطائعين ومنذرين العاصين والآية التالية تبين أن أصل الدين واحد قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وما تكرار الآية القرآنية الخاصة بِالْ تكبير ثماني مرات الا دليل قوي على وجود امر هام بالغ الاهميه جدا
1: لقد اصبحنا في زمن ضاع فيه امر التسميه والتكبير على الذبائح وحل محله الاهمال والنسيان وما ذلك الا لجهل الناس القصد والحكمه منه ولكن مشيئة القدرة الإلهية ما فتئت تحاول إعادة الإنسانية إلى حقيقة إنسانيتها فدوت صرخة العالم الدمشقي الكبير محمد أمين شيخو من مهد الديانات السماوية لتعم كافة أرجاء المعمورة تدعوهم للعمل بالذبح على الطريقة المتضمنة شرط التكبير على كل ذبيحة تذبح فحدثت المعجزات وأننا اليوم نقف أمام حقيقة طبية مخبرية بالتكبير على الذبائح ضمن بحث علمي فريد كشف عنه النقاب جمهرة من الأطباء العلماء بيض الثياب يقاتلون بالعلم الجراثيم الفتاكة ويدحرون الظلمات والخرافات والشعوذات ويزيلون عن تراث الديانات السماوية المجيدة بعض ما غشيها من جهل الجهلاء إن أهمية التسمية والتكبير على الذبائح وإهمال الناس وتناسيهم له، دعا الأستاذ الباحث عبد القادر الديراني إلى تقديم هذا الموضوع بأسلوب عصري أكاديمي علمي، يبين أهمية وخطورة هذا الموضوع على المجتمع الإنساني. وذلك بناء على ما شرحه استاذه العلامه العربي الكبير محمد امين شيخو في ابحاثه القرانيه المخطوطه في كتابه تاويل القران العظيم، وبذا قام الاستاذ الديراني بالاتصال بابرز العلماء والاساتذه والاطباء المتخصصين في هذا المجال، وتم الاتفاق على اجراء بحث شامل يستغرق الامر استغراقا كليا.
0: أخذنا اجتماعات طبية مكثفة مع السادة الأطباء وبينت لهم أن العلامه الإنسان الكبير سيد محمد أمين الشيخ قام منذ ما يزيد عن أربعين عاما بتبيان هذا الكشف النافع للبشرية لأبن لنا ولأبنائنا في الذات أكبادنا لأن التكبير على الذبيحه يروح الذبيحه ويذهب فيها من أمراض وجراثيم ومكروبات كان كلما وردت ايه في القران عن الذبائح كايه ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يبين لنا انه اذا ذكر اسم الله تؤكل الذبيحه. اما بعدم ذكر اسم الله فلا تفور الذبيحه ولا يخرج دمها الفاسد بل تبقى بها المكروبات والاوساخ والجراثيم.
2: ولقد وضعنا جدول اعمال تضمن كل النقاط التي يمكن بحثها ودراستها وفق أرقى الأساليب العلمية الحديثة وبناء على ذلك قمنا بأعداد برنامج عمل لاكتشاف هذا الأمر بنتائجه وتحقيقه بصورة علمية مخبرية تنسف وتبدد كل الشكوك وتنهي كل جدل وبعد الاجتماع الذي عقده أفراد أفراد الطاقم العلمي والذي تم فيه اعتماد خطوات البحث وخطة العمل بادرنا إلى تنفيذها وكان البدء بزيارة المسالخ على الواقع التي تمت فيها عمليات الذبح وذلك لأخذ العينات من اللحوم المختلفة وثم حتى تتم معالجتها ومن ثم إختارها للفحوص والمختلفة الطبية طبعا والعلمية حتى تتم معالجتها ولبيان ما إذا كان هنالك أثر حقيقي للتسمية والتكبير على الأنعام
1: لقد أخذ طاقم البحث أمر التكبير على الذبائح في البداية بشيء من البرود والتردد ولكن ما إن بدأت النتائج الأولية بالظهور حتى ذهل الطاقم وأخذ طابع الجدية والاهتمام الكبير ولم يتوقف سيل المفاجآت طيلة فترة البحث والدراسة فما رأوه وما لمسوه يكاد لا يصدق ولكنه واقعي لقد كان لهذه الكلمه اثر اعجازي مهول بدا من خلال العقامه الجرثوميه للحوم التي ذكر اسم الله عليها اثناء الذبح وخلو نسيجها من الدماء بعكس اللحوم التي لم يذكر اسم الله عليها عند الذبح والتي كانت تعج بمستعمرات الجراثيم وتغص بالدماء
5: أه لا يمكن ان يتصور الانسان في البدايه ان مثل هذه الكلمه فقط تؤثر هذا التاثير الكبير، لكن عندما تتبع نتائج العمل المخبري ونتائج طاقم العمل العلمي الذي عمل في هذه الدراسه فعلا امر يستحق الدهشه الدهشه ويستحق الاعجاب ويستحق ان نمارسه في كل اعمال الذبح طالما ان هذا الجو يخلق فعلا غذاء سليم وصحي ومفيد للانسان.
3: الحقيقه إن ذكر اسم الله على الزبيحة قد أعطى نتائج لم تكن في الحسبان
4: أعتبر هذه الدراسة التي اهتم في هذا الفريق الطبي من الدراسات الأولى في سوريا والأحرى حتى في الدراسات الأولى في العالم أجمع
1: لقد اتبع الباحثون لاستكشاف أثر التسمية والتكبير على الذبائح أرقى الأساليب الطبية والعلمية المعتمدة في أكثر الأكاديميات تقدما في العالم
3: قمنا بإجراء دراسة علمية جرثومية على نموذج من لحم العجل المذبوح شرعا والمكبر عليه ونموذج آخر من لحم العجل غير المكبر عليه كما وقمنا بإجراء دراسة جرثوميه مماثلة على فروج مذبوح حلال ومكبر عليه وفروج آخر غير مكبر عليه اخذنا النماذج واقتطعنا منها عينات صغيره حسب الفن الجرثومي ووضعنا كل عينه في مزيج من محلول الديتول 10% وذلك لتعقيم السطح كاملا حتى لا يقال بان التجرثم اتى من الجراثيم المحيطه بالسطح على النماذج. بعد حوالي ساعه كامله من النقع بالديتول 10% اخذت هذه القطع اللحميه العائده للعجل المكبر عليه والعجل غير المكبر عليه والفروج المكبر عليه والفروج غير المكبر عليه وزرعت فنيا على وسط تيوجليكولات ثم وضعت في المحم لمده 24 ساعه. الملاحظه الاولى كانت ان كل انواع اللحم الفروج والعجل المكبر عليه لم يلاحظ عليها اي نمو جرثومي اطلاقا وبدا الوسط عقيما ورائقا اما الفروج الغير مكبر عليه والعجل غير المكبر عليه بدا فيه نمو جرثوميا غزيرا وبدا الوسط المستنبت التيوفليكولات معكر جدا. قمنا بعد 24 ساعه باجراء نقل من هذه المستنبتات فنياً على ثلاثه اوساط تشخيصيه الوسط الاول هو الغراء المغذي nutrient اجار وعلى وسط للتشخيص العصيات سلبيه الجرام اي ام بي وعلى وسط الغراء بالدم تبين بعد 48 ساعة من إجراء عمليات النقل أن المستنبتات التي نقل عليها محصول الزرع الآتي من العجل المكبر عليه والفروج المكبر عليه كانت عقيمة تماما يعني بعقامة قد تزيد عن 99% أما العجل غير المكبر عليه والفروج غير المكبر عليه فبدت عليه نموات جرثومية غزيرة جدا لاحظنا أولا على الغراء بالدم نمو غزير من الجراثيم المكورات العنقوديه الذهبيه بصوره خاصه والحاله للدم ومن المكورات العقديه ايضا الحاله للدم ومن مكورات عديده وايضا لاحظنا على وسط الاي ام بي نمو غزير لجراثيم سلبيه الجرام مثل العصيات الكولونيه والعصيات المشبهه بالكولونيه. في حين على الغراء العادي بدأ أيضا نمو جرثوميا غزيرا للفروج غير المكبر عليه ولحم العجل غير المكبر عليه في حين أن لحم العجل المكبر عليه والفروج المكبر عليه لم تلاحظ أي نمو جرثومي إطلاقا لا على وسط الغراء بالدم ولا على وسط إم بي ولا على وسط الغراء المغذى.
2: لوحظ اختلاف في اللون بين اللحم المكبر عليه واللحم غير المكبر عليه. فقد كان اللحم المكبر عليه زهريا فاتحا قانيا بينما كان لون اللحم غير المكبر عليه احمر قاتم يميل
5: الى الزوقه. لقد تبين لنا إن وبكل وضوح ما يلي. اولا عيانيا لوحظ اختلاف في اللون بين اللحم المكبر عليه واللحم غير المكبر عليه. فقد كان اللحم المكبر عليه زهريا فاتحا بينما كان لون اللحم غير المكبر عليه أحمر قاتم يميل إلى الزرقة وهذه بلاكات نسيجية لمقاطع من لحم البقر هذا هو اللحم المكبر عليه نسيجيا محفوظ في بلاك برافين وهذا اللحم الذي لم يذكر اسم الله عليه وهذه بلاكات أخرى من لحم الطيور الذي أشير إليه هذا هو اللحم المكبر عليه وهو لونه فاتح رائق بينما الآخر هو الذي لم يذكر اسم الله عليه لونه غامق أكثر من الأول وهذا مقطع نسيجي من تحت المجهر هذا هذا النعلمين لحم بقر مكبر عليه ويلاحظ أنه لا يوجد فيه خلايا التهابية وقليل من الكريات الحمر بينما هذا المقطع هو لحم البقر غير المكبر عليه توجد خلايا التهابية وعدد كبير من الكريات الحمر وهذا مقطع للحم الدجاج الذي ذكر اسم الله عليه أي المكبر عليه نلاحظ نظرة الكريات البيض الالتهابية والكريات الحمر بالمقارنة مع نسيج اللحم الغير مكبر عليه
4: في هذه الصورة
3: وبذلك يستنتج بأن عملية التكبير هي عملية تقرب أن تكون إعجازية وتقرب ان تكون الحقيقه مدعاة للدهشه العلميه. كيف يكون لهذا الحيوان الذي كبر عليه وذبح واصبح بعد عمليه الذبح والتكبير تقريبا لحمه عقيما في حين ان الحيوان الذي لم يكبر عليه بقيت دماءه محصوره فيه وبالتالي كانت هذه اللحوم غالبا مجرسة بشكل واضح وصريح.
1: كانت النتائج اكبر من مذهله. بل كانت صاعقة للباحثين الذين لم يتوقعوا أبدا أن يكون تأثير كلمة الله أكبر على هذا المستوى الكبير والواسع والخطير
4: كانت الفحوص الدموية والنسيجية كانت كلها لمصلحة التكبير على اللحم فاللحم الذي كبر عليه يكاد يكون طاهرا نظيفا من كل تلوث ومن كل أثر للبقع الدموية والجراثيم والمستعمرات الجرثومية أما اللحم الغير المكبر عليه فنجد أن الفحوص الدموية والنسيجية وال والصور التي عرضت على بهذا الموضوع كانت موبوءه وملوثه بشكل كبير جدا لا يمكن لا يمكن ان اهماله ولا يمكن التغاضي عنه. علينا بالتجريب فالتجربه اكبر برهان لما نقوله ولدينا لدينا المقاطع النسيجيه ولدينا المقاطع التشريحيه ولدينا التحاليل المخبريه والتحاليل الدمويه لتثبت ان هنالك فرقا شاسعا بين ما بين اللحوم المكبر عليها وبين اللحوم غير المكبر عليها وطالما اننا في عصر لا يقبل الا بالتجريب ولا يقبل الا بالدليل والبرهان فتعالوا وطبقوا ما نقوله وتعرفوا صدقه هذه الظاهرة التي نستغرب وجودها وندهش كلنا وكل البشر من هذه الظاهرة كيف يكون الفرق هائلا وشاسعا بين ما كبر عليه وبين غير ما كبر عليه